0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Iniciamos ya noviembre. Híjole, qué rápido se ha ido el año. Hoy es el Día de Todos los Santos. Mañana es Día de los Fieles Difuntos. Celebración este fin de semana. Tendremos calaveritas de momento financiero aquí al final del programa. Y bueno, hoy es viernes y los mercados... Y los muertos lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos! ¡Réjate
0: bien! Momento Financiero. Con mucho gusto les saluda Alejandro Rodríguez. Mauricio Flores anda en una misión periodística. Está haciendo guardia ahí en el panteón de Mixkick. A ver eh, qué puede lograr hoy por la noche y mañana por la noche. Pero bueno, eh, ayer comentábamos, ayer comentábamos de este guardadito que tiene el gobierno federal, que tiene la Secretaría de Hacienda, el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. Bueno, este es un fondo, este es un formo, un fondo en donde como nosotros le hacemos, pues con nuestros gastos ahí, cuando va sobrando cambio y esto, es un fondo que se compone de remanentes del Banco de México el Banco de México participa pues activamente como responsable de la política monetaria en el mercado cambiario y los remanentes cambiarios que tiene pues se van a este fondo de estabilización al igual que los excedentes petroleros si es que los hubiera eh, tenemos, un cuadro, tenemos un cuadro en donde estamos viendo el comportamiento de este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios eh, eh, que publica hoy el periódico El Financiero ahí está Eh, Como desde 2018 que tenía un saldo de un poco menos de 260 mil millones de pesos, eh, pues ahí está el comportamiento, se usa precisamente para compensar caída en los ingresos tributarios, en los ingresos fiscales y este año, ayer decíamos que de 110 mil 587 millones de pesos... Este año se utilizarán 149 mil, casi 150 mil millones, millones de pesos, de los cuales ya se han utilizado, pues algo así como 30 mil millones de pesos. Habíamos dicho que la falta de crecimiento económico en este país, pues, le pega a la recaudación y por lo tanto hay que usar, hay que romper. Hay que romper este cochinito. Y bueno, eh, cada mes, como ustedes saben, y aquí lo reportamos, la Secretaría de Hacienda reporta sus finanzas, las finanzas públicas del país. Cada tres meses hace una conferencia de prensa para hablar del trimestre. El día de ayer no fue la excepción. Después de haber presentado el informe de las finanzas públicas, dieron una conferencia de prensa a los responsables del gasto de la Secretaría de Hacienda y Alejandro Gaitán, el titular de la Unidad de Planeación Económica de la Secretaría de y Crédito Público, explicó explicó esto del fondo este de estabilización de ingresos petroleros. Veamos qué fue lo, lo que dijo.
2: Estamos contemplando que se van a usar 140 mil millones de pesos, eh, 150 mil millones de pesos al cierre, no? Este, y desprotege la economía. Mira, hay que pensar que lo, el FEIP está diseñado precisamente para eventos como, como los actuales, ¿no? este, tenemos el... ¿Qué tenemos? La, red, la regla fiscal actual lo que establece es crear este, este colchón para poder usarlo justamente cuando hay efectos no previstos. En, cuando se, se presentó el paquete económico en, en el 2019, el año pasado apuntaba que íbamos a crecer 2% ¿no? y digo la desaceleración fue mucho más fuerte de lo esperado, ha, ha habido mucho más volatilidad en los mercados este, mucho más incertidumbre la que se consideraba ¿no? entonces este, precisamente para eso es el, el, el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios para amortiguar estas caídas sí por desgracia el, el diseño del fondo no es no no tiene un nivel de capitalización más alto, está como de alguna manera restringido y pues hay que repensarlo. Y otra de las cosas importantes es que este fondo no permite realizar política contracíclica y esto es algo que en las circunstancias como las actuales donde hay riesgos de desaceleración podría ser muy importante. Entonces, sí estamos considerando uno de los... los, de los objetivos para el siguiente año es modificar el arreglo fiscal de manera que de una manera muy muy responsable con las finanzas públicas y que pensamos que al revés le podría dar mucho más credibilidad poder tener una política contracíclica y poder eh, tener un nivel mayor de capitalización del fondo y utilizarlo en los momentos difíciles.
0: ¿A qué se refiere Alejandro Gaitán con que estos fondos no se pueden utilizar para políticas contracíclicas? Son fondos que están destinados exclusivamente para compensar caída en ingresos tributarios, ahora sí que para completar el gasto. Una política contracíclica sería usar recursos para, por ejemplo, otorgar créditos blandos a la industria, Para impulsar alguna construcción de un proyecto de infraestructura, destinarlos vía Banobras o vía Nacional Financiera o vía Bancomex. Esto no se puede hacer por regla, pero a ver, el propio Alejandro Gaitán dijo que... Tratará de modificar las reglas de este fondo para poder hacer lo que acabo de decir, que es lo que hace mucha falta, que es lo que hace mucha falta, eh, acciones contracíclicas ante un entorno en el que estamos decreciendo la economía, por no decir creciendo cero, la verdad es que decreciendo. Ahora, mientras esto no suceda, ¿qué va a pasar? La Secretaría de Hacienda reconoce. Reconoce que si el año que entra se agotan estos fondos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, como vimos en la gráfica, pues simplemente habrá tres caminos a seguir. O aumentar impuestos o incrementar deuda o recortar el gasto. Como los dos primeros son una oferta política del presidente Andrés Manuel López Obrador, no aumentar impuestos, aunque ha habido por ahí algunos ajustes que ya hemos comentado, y tampoco aumentar el nivel de la deuda pública nacional, pues entonces la Secretaría de Hacienda reconoce que si estos fondos, si los ingresos tributarios que todo parece seguir indicando, van a seguir cayendo por falta de crecimiento y se agotan, los del Fondo de Estabilidad, pues entonces va a haber que hacer recortes presupuestales. Entonces, agárrense, porque probablemente el año que entra haya recortes presupuestales. De por sí el gasto público está contraído, de por si el gasto público está contraído, pues bueno, pues imagínense ustedes con más recorte, vamos a ver ahora qué le toca, ojalá y no sean programas de mucha sensibilidad social, como pasó este año con recorte, pues de estancias infantiles, de medicamentos, de programas de atención a enfermos de cáncer, de programas de atención a mujeres violentadas, en fin, se viene, hemos dicho aquí, un un año complicado, un año difícil, en donde puede haber puede haber recortes. Carlos Ramírez, Alex, buenos días. Hola, Carlos. Félix Garcilaso. Saludos desde Michoacán, que hoy hay fiesta de muertos en Pátzcuaro. Mónica Craviot, un abrazo desde Barcelona. Mónica, un gusto. A ver si luego nos cuentas cómo van las cosas por Barcelona. Flavio Belisario, chayoteros, vaqueros. Bueno, pues cámbiale. Pausa, regresamos. Por fin, después de 48 horas de haberse dado a conocer la cifra negativa del crecimiento del país, o sea, la cifra negativa de 0.4% del Producto Interno Bruto al tercer trimestre del año, pues todo se fue en Culiacán, en el operativo, en los dimes y diretes, en los que si fui yo o a Chuchita lo bolsearon. El caso es que 48 horas después, hoy en la mañana, por fin el presidente de la República habla de la economía y de la caída del Producto Interno Bruto, lo cual, pues ahorita vamos a ver qué dice el presidente, pues nos tiene ya... virtualmente en una recesión económica. El presidente de la República justificó por qué no estamos creciendo.
1: Y va a haber crecimiento. Sin duda que va a haber crecimiento. Y vamos a llegar a la meta que tenemos. ¿Por qué lo del crecimiento eh, escaso? Porque estamos poniendo orden... Ya no es gastar por gastar. No es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones.
0: Bueno, pues este, no es gastar por gastar, pues no, efectivamente, este, pero el crecimiento, pues ahí está, y el presidente está retomando la importancia del crecimiento, aunque justifica. El presidente, el presidente de la República dice, dice que vamos bien.
1: Materia económica, eh, de acuerdo a mis datos, este, vamos muy bien, muy bien. Eh, habría que ver todos los indicadores no solo el de crecimiento eh, hay que ver eh, primero incluso en el caso de crecimiento de que no hay técnicamente recesión
0: Dice que no nos gusta a los que hablamos en términos técnicos de la economía que se llame recesión. Más bien, estamos en recesión porque ya son varios periodos en donde hay crecimiento negativo, incluyendo el tercer trimestre. Pero bueno, el presidente se fue a sus otros datos y sus otros datos no fueron sobre crecimiento, fueron sobre otros indicadores. Veamos empleos, por ejemplo.
1: Se están creando empleos. El salario ha aumentado como nunca. La economía popular anda bien, se refleja en el incremento al consumo...
0: Efectivamente, empleos se crean, pero a un menor ritmo, mucho menor ritmo, comparando con trimestres o meses, o meses anteriores. Y la economía popular, efectivamente, con las transferencias sociales, pero bueno, el consumo también se ha caído. Se ha mantenido, eh, sobre todo en los primeros tres, cuatro meses, pero después se desaceleró también el consumo. Y ahí están indica, los indicadores que hemos dado aquí en momento, en momento financiero. Y Otros datos también, el presidente habló de tipo de cambio, habló de consumo, habló de pesos y centavos.
1: El peso se ha revaluado, no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar Han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz,
0: el discurso presidencial, sus indicadores es cierto, eh, lo, el salario mínimo, el salario mínimo subió, este no ha subido la gasolina, tampoco ha bajado como lo prometió. Bueno, en fin, vaya, hay, hay cosas que se pueden. Destacar, pero finalmente le huye al tema del crecimiento económico, aunque después, hoy en la mañana, volvió al tema del crecimiento económico comparándonos con otros periodos que no son necesariamente comparables. Ahorita los comentamos, a ver.
1: Y si hablamos de crecimiento, pues nada más les puedo recordar que con Calderón, la economía en el. 2009 creo, cayó 5% y con Cedillo en el primer año, 7%. Sí. Entonces, vamos bien. Eh, está eh, por concluir el proceso de negociación y aprobación del tratado. Esto nos va a ayudar.
0: Habría que ponerlo en contexto, cuando la economía se cayó al inicio del presidente, del gobierno del presidente eh, Cedillo en el año de 1994-95, pues se trató de la gran crisis del error de diciembre, una crisis generada al interior del país y en el caso de Calderón, cuando se cayó en el primer año de Calderón, fue la gran crisis eh, financiera internacional, que ahorita no la hay. Hemos dicho aquí que el tema... Eh, del decrecimiento económico, por no decir franca recesión, son factores internos, no son necesariamente comparables, en todo caso, lo que se tendría que fijar, el gobierno de la mal llamada cuarta transformación pues es, finalmente, el crecimiento que se logró a nivel sexenio de los últimos si quiere compararse, ahorita nosotros este año vamos a crecer 0%, los gobiernos anteriores, salvo estos años que acaba de comentar, o que comentó hoy en la mañana el propio presidente de la república pues los tenemos en esta gráfica eh, los crecimientos son todos. Todos positivos, Cedillo 3.4% en promedio, Fox 2% en promedio, 1.8% en promedio Calderón y 2.4% Enrique Peña Nieto. Crecimientos que fueron severamente criticados, severamente criticados por el candidato Andrés Manuel López Obrador, él prometió primero 6%. Luego 4%, luego 2%, luego el crecimiento no importa, luego el crecimiento sí importa, pero vamos bien. En fin, un corte. Regresamos. A ver si tenemos comentarios... Gracias por comentarse, con, conectarse en este viernes. María Escalante, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie esos recortes? Depende en donde sean, por ejemplo, si los recortes son como este año en estancias infantiles, pues ya vimos lo que pasó con las mamás que ya no pueden dejar a sus hijos en, en este, las estancias precisamente infantiles. Norman Bonifaz, eh, ¿por qué miente? Axel, ¿o por qué miente? Me estás preguntando. Bueno, pues yo estoy poniendo datos aquí duros y comprobables. Axel Rosas, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo? Desgraciadamente, Axel, bajas. Las expectativas generales para este año son 0.2%. Yo creo que va a quedar en cero el año que entra entre 1.5% y 2%. Yo creo que difícilmente llegaremos al 1% el año que entra. Y bueno, pues esperemos que por lo menos se recupere el nivel de crecimiento para el sexenio. Eh, Fer Fer Rangel, el Instituto de Otros Datos, dice que sin duda habrá crecimiento, perdón, desarrollo o bueno, habrá algo. Bueno, Fer, efectivamente, bueno, ayer, ayer la Bolsa Mexicana de Valores cumplió, cumplió, 125 años de vida, una institución centenaria, una institución eh, pues de las más tradicionales. Ese lugar a donde las empresas acuden a buscar financiamiento no vía crédito, no vía, eh, este, sino vía capital. Ahí si usted compra una acción de una empresa, pues usted se hace pues, de alguna forma copropietario en mucho, en menor Proporción, pero copropietario de una empresa, ese es el mercado de valores. Y bueno, pues recordamos desde aquel viejo piso de remates en la calle de Uruguay, casi esquina con Isabela Católica, en el centro de la Ciudad de México, pues por ahí veremos algunas imágenes que nos recuerdan este piso de remates en donde los números pues se ponían manualmente las cotizaciones de las acciones, en donde pues había pizarrones en donde apuntaban las cotizaciones y pues los corredores que negociaban ahí eh, a viva voz, cosa que pues mod- más moderno, eh, por ahí de los 70s, 80s, ustedes han visto películas en donde pues ven ahí a los corredores arrebatándose papeletas, gritando, posturas, comprobando en fin, esto fue... Fue creciendo, miren ahí tenemos pues la bolsa actualmente, ahí es el festejo del día de ayer, en realidad ya las operaciones no se hacen a viva voz, se hacen completamente electrónicas, ahí está el festejo del 125 aniversario y algunos datos, algunos datos interesantes, falta mucha penetración del mercado de valores, ahí está el campanazo de ayer por los 125 años, falta mucho. Son todavía muy pocas, muy poquitas empresas las que cotizan en la bolsa mexicana en México. Son menos de 200 empresas las que cotizan en el mercado de valores en México. Para darnos una idea, en Estados Unidos, solo en la institución más añeja financiera del mundo y la más representativa, la bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange, ahí cotizan más de 6,000 empresas. En México, menos de 200. En México... ¿Cuántas personas tienen su dinero invertido en acciones de la bolsa? En México, menos del 1% de la población. En Estados Unidos, más del 60% de la población tiene ahorros en acciones de la bolsa de Nueva York, de la bolsa de, de Chicago o de la bolsa de alguna otra ciudad, ciudad americana. En fin, Este es, este es la historia, historia pura, la Bolsa Mexicana de Valores, entrañable, entrañable institución con la que yo he tenido afortunadamente una estrecha relación profesional a lo largo, a lo largo de muchos, de muchos años. Vamos a ver si tenemos más comentarios. Lourdes Flowers, que ya renuncie. Se burla de la inteligencia de los mexicanos, de los senadores, diputados, de los militares y periodistas. Madrazo debe de renunciar, aunque no quiera el peje. Eh, bueno, pues este yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el presidente fue electo por seis años. Y bueno, pues aquí señalamos lo que a nuestro juicio no funciona bien, pero pues yo no estoy de acuerdo con eso a pesar de que ayer ayer fue muy duro con los medios yo sí aquí pues me solidarizo con todos mis compañeros Eh, pues lo que hacemos es hacer nuestro trabajo nada de que nos quitan o nos ponen bozales, ni que nosotros somos mal o bien intencionados, la verdad es que la verdad es que no no es así Eh, Leticia Chavarría, ya deje de rememorar y diga sus logros que a la fecha todo va de caída bueno pues, está bien Leticia Alfonso Moreno Eh, ¿Cuándo va a enfrentar la realidad el presidente? Bueno, pues vamos a ver Juan Murguía, después van a decir que dejaron un cochinero y no le alcanzó los seis años pues sí Sigue pensando mucho en el pasado, sobre todo en los gobiernos de Calderón y de Fox. Alejandro Hernández, ¿cuándo dejará de mencionar los años anteriores lo que importa es presente? Bueno, si te refieres al presidente por las críticas de hace las administraciones anteriores, o no sé si te refieras a que me eh, fui muchos años atrás en la historia de la Bolsa Mexicana de Valores. Pero en fin, día de muertos, día de muertos, día de calaveritas, esta bella tradición de hacer versos, de hacer rimas, Alusivas a la muerte y alusivas a personajes y situaciones, y situaciones chistosas eh, o no tan chistosas. Aquí en Momento Financiero, mis compañeros, todos, yo les agradezco mucho a todos. Este, a nuestro eh, productor ejecutivo Iván Rocha, a nuestro director de producción Arturo Lais, Argenis, a Dani a Ana Karen, a Fer de Sonido a Alonso, al Chino en fin, aquí hicimos nuestras calaveritas que pues vamos a ver para chacotear un poquito aquí en verso en rima, mándenos sus calaveritas a las cuentas de Momento Financiero y ahí tenemos pues desde que iniciamos este año Momento Financiero desde un frío día de enero de este 2019 fue momento financiero, éxito pleno en las redes. Después, Alex y Mauricio fueron a televisión. Nadie aguantó ese suplicio y el famoso dúo murió. Ahora, la muerte se ufana de ir tras Iván y su gente. Los demás indiferentes ya trabajan sin ganas. Eh, Olais, Fer, Argenis y Ana, Daniel, El Chino y Alonso supieron hacerse sonzos. Y libraron la guadaña. Esto es con todo respeto. Es, es el chiste de las calabritas. Hay otras calabritas que hicieron ellos mismos. Estas que les acabo de leer. Yo tuve la oportunidad de hacerlos con mucho cariño. Para todos mis compañeros. Y bueno, pues aquí están las, las otras. Eh, Caminando en el panteón. La huesuda apareció. Llorando le dijo. Amlo, estamos en recesión. Tranquila, le contestó. Es solo en el exterior. Mis otros, daso, mis otros datos, dicen con Peña, estábamos peor. Hay cabecita de algodón, solo nos queda el Tren Maya. El Naim ya es un panteón y Dos Bocas, pura falla. Qué negra está tu suerte, como las cifras de Pemex. Con Alejandro y Mauricio deberías comprometerte. Si quieres ayuda, aunque esta esté muñera, la única que te ofrezco es Momento Financiero de veras, gracias muchachos gracias, es un, pa- es un placer trabajar con todo este equipo que hace posible Momento Financiero que tengan un buen fin de semana, nos vemos el lunes Vamos, requetería. Momento Financiero